0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live, nous sommes le 28 avril 2023, c'est le dernier Morning Bull du mois d'avril 2023. Euh, la semaine prochaine on se retrouvera donc en mai et puis ce sera pas lundi, ce sera mardi parce qu'il paraît que lundi c'est la fête du travail. Alors euh, on va travailler un peu moins. Euh, en dehors de ça, la seule chose qui est importante, qui est vraiment importante ce matin... C'est ça, puisque plus personne n'a d'autres mots à la bouche que la victoire du GSHC hier soir, bravo, félicitations, c'est fait, enfin champion suisse, ça faisait un moment que ça durait, donc voilà, félicitations à tout le monde, et nous on va quand même parler un tout petit peu, un tout petit peu finance, puisque finalement la finance hier s'est résumée à pas grand chose, si ce n'est à se pamer de bonheur devant les chiffres de méta, et à oublier complètement ce qui se passait à côté. Alors on pourrait résumer euh, la journée relativement simplement, tout le monde a trouvé génial ce qui se passait sur Facebook ou sur Meta, peu importe comment vous voulez l'appeler, tout le monde a trouvé formidable que Zuckerberg soit plus riche de 11 milliards de dollars de plus, tout le monde a trouvé que cette boîte était fantastique, que tout ce qu'ils ont fait c'est parfaitement juste correct et extraordinaires et qui peuvent plus faire d'erreurs plus jamais, euh, bref on aura vomi sur Facebook pendant quasiment 12 mois et là tout d'un coup tout est terminé tout est réglé, on a mis euh, 25 000 personnes à la porte mais ça va beaucoup mieux apparemment l'ambiance est géniale, les chiffres sont fantastiques le marché était très 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 très, très content et Meta a pris 14% hier et pour faire simple il y avait que ça qui intéressait les gens hier. Pourtant... Pourtant, au milieu de tout ça, au milieu du succès phénoménal de META, nous avons quand même eu les chiffres du PIB américain. Alors, le marché, les experts, les économistes, les gens qui savent, et avaient prévu d'avoir d'un PIB autour de 1,9%. En ralentissement, mais pas trop quand même, parce que ça va bien. Eh bien, figurez-vous que c'est pas sorti à 1,9%, c'est sorti à 1,1%. Donc, si on avait des doutes sur le fait que l'économie américaine est en train de ralentir, Là, les doutes sont carrément levés. Hein Alors maintenant, la question, c'est de l'interprétation, puisque vous aurez toujours deux camps, ceux qui vont dire « Oui, mais c'était bien parce que » et l'autre qui diront « Oui, c'est mal parce que ». Si on regarde le côté « C'est bien parce que », eh bien, on verra qu'à l'intérieur, les gens continuent à dépenser de manière assez festive. Hein on dirait que ça rigole de tous les côtés. En tout cas, les dépenses sont très très fortes. Donc du côté de ça, on voit que le consommateur consomme. Donc même si l'économie ralentit un petit peu, on voit qu'on a toujours le soutien du moteur de la croissance américaine le consommateur. Par contre, après, si on regarde ce qui va pas bien dedans, eh bien, on voit quand même que les prix continuent de monter, donc ce qui veut dire que l'inflation, elle est pas non plus en train de se péter la figure, ce qui veut dire que vous avez une inflation, enfin, en tout cas, des prix qui continuent à monter, une inflation qui est toujours relativement présente, et à côté de ça, vous avez une économie qui, gentiment, est en train de ralentir, est en train de ralentir et à ce rythme-là, un jour, on va se retrouver dans un trimestre de croissance négative, à savoir en début de récession, puisque selon l'interprétation de Monsieur Biden ou de Madame Yellen, eh bien, on pourra redéfinir la définition de la récession. Et enfin, pour l'instant, à ce rythme-là, on va vite se retrouver en croissance négative. Sur le PIB. Alors, vous me direz, c'est pas bien grave, puisque de toute façon, la Fed a fait tout ce qu'il fallait au niveau des taux. Elle n'aura plus qu'à commencer à baisser les taux pour essayer de relancer l'économie. Le seul problème, c'est que pour l'instant, si on regarde ça avec un peu de recul, eh bien, il semblerait quand même que l'inflation, elle soit pas si violente en termes de ralentissement. Hein Donc, ça continue à être relativement difficile. Donc, si vous avez une inflation qui reste élevée et vous avez un marché, une économie qui va en récession, euh... Je veux pas dire, mais ça ressemble quand même gentiment à de la stagflation, et de mémoire, c'est pas les meilleures périodes boursières. Mais ceci dit, on s'en fout, puisque globalement, eh bien, tout à l'heure, on avait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Hier, on a vu un marché littéralement exploser aux états unis 2,4% de hausse sur le Nasdaq, le S&P 500 n'est plus qu'à 65 points d'aller casser cette fameuse résistance des 4200 qui nous mènera directement dans un nouveau bull market. Pourtant, tout ça parce que Meta a sorti des bons chiffres. Meta a sorti des bons chiffres, dont toute la techno était géniale, et puis finalement, bon, c'est que tout allait bien, et puis qu'on verrait pour ce qui est des taux et de l'inflation la semaine prochaine, parce que d'ici là, il y a un long week-end de trois jours. Après tout ça, il y a encore autre chose, c'est que, souvenez-vous, hein, je vous ai dit, je vous en parlerai à chaque jour, le plafond de la dette. Alors le plafond de la dette, on en apprend toujours un peu plus chaque jour, et bien on voit aujourd'hui que les CDS sont toujours en train de monter, toujours plus, ils ont pratiquement jamais été aussi élevés, donc on n'a jamais été aussi près d'avoir un défaut la dette américaine. Tout le monde s'en fout, encore, mais ça se rapproche de plus en plus, le plafond est bientôt atteint, et on trouve toujours pas les solutions pour euh, s'en sortir pour le moment, mais ça n'a pas l'air de poser trop de stress à trop de monde, puisque de toute façon, les chiffres de méta étaient fantastiques. Donc méta c'est génial, le PIB c'est pas terrible mais on s'en fout le plafond de la dette eh bien c'est pourri mais c'est pas grave parce qu'on va s'en sortir finalement il restait plus qu'à se concentrer sur ce qui s'est passé after close. Et alors after close il y avait que du bonheur, alors si on avait un doute que par moment on est dans un marché qui se rapproche d'un immense cirque avec plein de clown dedans, eh bien hier on a carrément levé les doutes parce qu'on a eu les résultats d'Amazon. Alors Amazon a publié des chiffres très bons au demeurant puisqu'ils ont quand même sorti leur plus gros euh, résultat trimestriel de depuis 2021 c'est formidable donc ça allait mieux après ce qui s'était passé en 2022, tout le monde il était beau, tout le monde il était content, le titre il a pris 10% après la clôture comme ça jusqu'au moment où le CFO a parlé, encore une fois un CFO qui aurait mieux fait de se taire donc il a parlé hier et il a dit quoi, il a dit ben simplement que ça allait mieux mais que globalement le cloud était quand même au ralentissement depuis le début du mois d'avril. Donc on est venu pour entendre ce qui s'est passé janvier, février, mars. Lui, il est venu nous dire qu'en avril, ça allait pas. Le marché n'a pas aimé du tout. Donc le titre qui était plus 10% after close, il a fait et il a fini moins 2% after close. Donc on a gagné 120 milliards de market cap pour en perdre 140 derrière. Tout ça, en l'espace de... Allez, quelques minutes. Donc, si vous voulez une comparaison avec ce qu'on peut faire dans un casino, eh bien, c'était Amazon hier soir. Au-delà de ça, on notera que Intel a publié une perte moins grave que prévu, moins importante que prévu, et même s'ils annoncent que le marché du PC, eh bien, est toujours aussi pourrave, eh bien, ils s'en sortent super bien, le titre pour les 5% after-close. Et puis, il y a d'autres choses qui vont un tout petit peu moins bien, je vous en parle hier, c'est Snap. Alors, Snap a inventé un nouveau filtre, hein, vous savez, à la place d'avoir un nez de cochon, des oreilles de lapin, et puis je ne sais quoi d'autre, eh bien vous avez la possibilité, dorénavant, d'appliquer un filtre à vos actions Snap, qui les fera instantanément... Et disparaître. Grosso modo, euh, Snap a annoncé des revenus en chute libre parce que leur nouvelle plateforme de publicité ne fonctionne pas comme ils voulaient, mais ça ira mieux demain. Euh, le marché, le coût de ça ira mieux demain, ils ont moyennement apprécié. Le titre a perdu 20% after-close. Je vous le disais, une journée de publication de résultats où Snap ne bouge pas de plus ou moins 20%, c'est pas une vraie journée. Et puis ça s'arrête pas là, on a eu Cloudflare, une des vedettes de l'époque du cloud, justement, comme son nom l'indique. Eux aussi, ralentissement dans le business, 25% de baisse after-close. Hier. Mais tout va bien, ta c'est génial comme résultat. Donc du coup euh, on est un peu perdu au milieu de tout ça avec des chiffres qui sont pourris pour certains, qui sont vachement bien pour d'autres, qui sont décevants pour certains. Et finalement, on ne sait pas trop où on en est et on se dit qu'on a peut-être tout à fait raison de se contenter uniquement des chiffres de méta. Alors voilà, nous sommes en fin de semaine, à la veille d'un long week-end. Il y aura donc moins de publications aujourd'hui, mais par contre, il y aura le PCA qui sera publié tout à l'heure. Il faudra faire attention parce que celui-ci est susceptible de faire basculer le cœur de Monsieur Powell la semaine prochaine. Je dis encore deux mots sur la vidéo qui a été publiée cette nuit ou récemment sur les réseaux sociaux et un peu partout avec un interview de monsieur Powell, pas une interview, mais une discussion entre monsieur Powell et soi-disant monsieur Zelensky c'était un, une, une farce de deux comiques russes qu'on trouvait ça super drôle alors on sait pas quand la vidéo a été prise, on sait pas quand elle a été tournée, on sait même pas si c'est une vraie vidéo chose est que dans la discussion que monsieur Powell avait, a eu avec le faux Zelensky, il a plus ou moins laissé entendre que les taux allaient encore monter et puis que le marché allait encore beaucoup ralentir, enfin l'économie allait encore beaucoup ralentir, pas forcément rassurant mais en même temps quand on voit la, la qualité de la vidéo, on peut se demander s'il était tourné au fond d'un garage ou pas. Et puis avant de conclure euh, ce dernier Morning Bull du mois d'avril, je voudrais juste vous montrer un graphique et c'est ce. Alors celui-là c'est le taux d'endettement sur les cartes de crédit aux états unis et on s'approche gentiment du trillion de dollars. Alors pour ceux qui ont un doute, un trillion de dollars et eh bien c'est 1000 milliards de dollars donc 1000 milliards d'endettement sur les cartes de crédit aux états unis et Vous voyez que ça n'a pas forcément ralenti ces derniers temps et quand vous regardez le taux d'intérêt moyen sur ces cartes de crédit et eh bien pour information c'est du 24%. Je vous laisse faire le calcul de ce que ça coûte l'endettement aux consommateurs et ça fait un tout petit peu peur. Mais rassurez-vous, tout va bien, les chiffres de méta étaient exceptionnels. Voilà, fin de semaine, PCE cet après-midi, publication de Exxon et Chevron avant l'ouverture et puis ensuite ce sera le week-end. Donc Profitez bien de vos trois jours de week-end, moi je vous retrouve mardi matin pour un nouveau Morning Bull Live, et puis euh, entre tout à l'heure et demain matin pour un nouveau Swiss Bliss pour conclure euh, cette semaine et ce mois d'avril. Soyez forts, profitez bien, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Côte en français, de liker cette vidéo et de revenir mardi prochain cette fois. Bye bye